0: Creo que en México tenemos grandes talentos, pero no tenemos un sistema cultural que fomente la diversidad de pensamiento. Tendemos a alabar y a reconocer el pensamiento como consuetudinario, aquel que define a todos, pero a los grandes genios no tanto.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy
2: buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña María Teresa Zavala.
1: María Teresa Zavala es fundadora y directora de Practical Education for Executives, tiene un máster en negocios con programación neurolingüística y cursos de mind mapping, coaching, pensamiento lateral e inteligencia emocional. Es conferencista y consultora de empresas transnacionales.
2: María Teresa, gracias por estar aquí.
0: Hola, qué gusto estar contigo, Víctor, y con toda tu comunidad y con el gusto de poder compartir. Muchísimas
2: gracias, el gusto es mío. Quisiera preguntarte, eh, hace 34 años empezaste tu empresa, ¿en qué contexto la empezaste, por qué la empezaste y, a, y qué es lo que
0: haces? Sí, hace 34 años yo estaba experimentando un divorcio muy fuerte, sin recursos, ni casa, ni trabajo, ni nada. Y entonces empecé con ¿Quién soy? Y había yo trabajado en la parte de medicina nuclear y radiología, había estado en la investigación genética. Y con una eh, carrera hacia la medicina, que no había yo proseguido, y otra carrera en la biología. Entonces dije, uy, ¿quién me podrá salvar, verdad? Y eh, alguien me dijo, y, pues tienes tres hijos y tal vez te conviene el, el, tiempos flexibles, porque no das clases de inglés? Y dije, muy fácil, porque no hablo inglés, hablo alemán, traduzco griego, pero inglés, nada. Entonces, dije, bueno, con todo esto que tengo, ¿cómo no puedo yo crear un modelo de aprendizaje que, gracias a Dios, en esa época no tenía yo dinero? O sea, no podía pagar maestros. Entonces, tenía que inventar. <ríe> y dije... Ciencia al servicio. Y esta ciencia me sirvió para crear un sistema de aprendizaje basado en los procesos neurológicos, en cómo aprende la mente. Y creé un programa de 40 horas en los que se aprende el equivalente de un año, un año y medio de estudios y que tiene que ver con la nutrición para la mente generando esta neuroplasticidad, la parte de concentración al máximo nivel mental que tenía que ver con neurociencias, la parte de habilidades de aprendizaje que organicé todo como matemáticamente para que funcionara y finalmente pues la industria, las empresas más grandes de México empezaron a solicitarme estos cursos y después creé el programa de neuroliderazgo, mismo proceso pero dirigido hacia el liderazgo y luego el programa de neurocoaching. Y hoy estoy en el área de encontrar soluciones hacia la salud, Víctor. Estoy creando, igual que cómo funciona el cerebro, tres niveles evolutivos para las soluciones hacia la salud. En el primer nivel evolutivo sabemos que hay un cerebro muy primitivo, que es el cerebro reptiliano o eh, uh, en este cerebro vamos a estar a la defensiva, en la supervivencia, vamos a estar completamente tratando de defendernos. El segundo nivel es hacia las emociones. Entonces he incursionado en el estudio de las emociones que generan salud y las emociones que nos llevan a la enfermedad. Estudié con Goleman esta parte de inteligencia emocional y... Pues me doy cuenta de que si no te sientes a salvo, tu cerebro no sirve. Si no aprendes a funcionar con tu cerebro en el nivel emocional en que funciona para producirte abundancia y riqueza, tampoco hay resultados. Y el tercer nivel que hay que accesar es a la neocorteza cerebral, que es cuando aprendes a pensar como un verdadero genio. Y todos lo tenemos, pero pues ningún sistema nos lo ha enseñado.
2: Interesante. Eh, mucho para abrir camino ahí. Voy a tomar este último punto que dices de que si tu cerebro, más bien, si no te sientes a salvo, tu cerebro no sirve. Y esto lo, lo llevo a, a lo mejor al, al nivel social, al nivel macro, en términos de que a veces pareciera que nuestra sociedad eh, está en un modo sobrevivencia y por lo tanto, pues no hay tiempo y no hay cerebro para crear. Y para pensar el futuro. En este contexto del podcast, donde se llama Volver al Futuro y hablamos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar, es muy notorio cómo las mismas inercias y condicionamientos y sistemas se siguen reproduciendo, porque pues sí, hay muchas amenazas que nos tienen en modo sobrevivencia y que no nos damos esa sensación de estar a salvo para poder recrear una nueva posibilidad de futuro. ¿Cómo concibes tú el cambio de paradigma en salud?
0: Cada mañana que tú prendes tu televisor y todas las noticias que circulan en nuestro entorno son alarmantes, son eh, realmente cosas que no podemos nosotros hacer nada y que nos alteran fisiológicamente. Esto quiere decir que nuestra química se afecta en el nivel de supervivencia, liberamos muchísima adrenalina, imagínate a un animalito atrapado en el bosque, verdad, un venado probablemente acechado por el depredador. Y de repente el animalito fisiológicamente transforma su química para poder contraer sus músculos, acelerar su corazón, aumentar la digestión en su estómago liberando ácido clorhídrico y finalmente ponernos a salvo. Esto hace que el cerebro reduzca la cantidad de oxígeno y de sangre que llega a él. Y con esto nuestros sentidos se alertan únicamente hacia la supervivencia. Por supuesto, cuando un animalito está asaltado por un depredador, como nosotros lo estamos por los medios, por las noticias, por todo lo que circula en nuestro alrededor, no podemos ver el león, pero nuestro sistema completo se constriñe para poder reaccionar, igual que un animal en cautiverio o un animal queriendo escapar. Aumenta nuestra adrenalina y eh, esto puede generar ataque al corazón o al estómago, ¿verdad?, por úlceras, porque aumentó la liberación de ácido clorhídrico y al final del día estamos agotados. Entonces, cuando nosotros estamos en este nivel, tu mente no piensa, solamente piensa en cómo salgo adelante. Y esto es lo que el COVID nos ha llevado a hacer a nivel mundial. El mundo está aterido, está panicado por la situación que, que se divulga día a día. Pero si ponemos un poquito de nuestra mente matemática a funcionar, nos daremos cuenta que el número de eventos en el mundo son el 1%. De cada población, claro, es mayor de lo que se tenía considerado en los hospitales y a nivel médico, ¿verdad? Pero si nosotros podemos cambiar nuestro estado, inmediatamente cambia también nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema de la declaración interna de recursos para reaccionar ante la urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos enfermos de COVID, enfermos de enfermedades respiratorias, eh, la mayor cantidad de alteraciones psicológicas que podríamos encontrar, eh, entornos familiares sumamente transformados hacia el miedo y agresivos y con violencia, etc. ¿Qué podemos hacer? Aprender a pensar.
2: Y hablamos mucho de la interconexión de los sistemas, que es lo que generan realmente la digamos, por así decirlo, los problemas de la humanidad, aunque realmente pues, es la circunstancia humana. Me refiero a pues, todas las interconexiones de la parte empresarial, política, social, climática, económica, cultural. O sea, todo eso está muy entremezclado. ¿Cómo cambiar el estado precisamente de todos esos sistemas que están acelerados, productivos, industrializados? ¿Cómo cambiar ese estado para que el mismo sistema inmunológico de, de la humanidad, de los sistemas, pueda entrar en ese modo más de reparación y creatividad y no estar en el de defensa a nivel sistémico, utilizando esto como una analogía.
0: Me encanta tu pregunta porque nuevamente te diría, tenemos que recurrir a nuestra mente matemática. Todo se reduce a los números. La historia del planeta son más de 5 mil millones de años y en la historia del hombre sobre el planeta son 2 mil años. Eh, bueno, 5.000 años, ¿verdad?, con la, el hombre antiguo. Entonces, cuando nosotros nos sentimos tan poderosos como que nosotros cambiamos el clima del planeta por Dios, la pangea y los movimientos de los continentes, etcétera, se han llevado a cabo a través del de proceso natural del planeta y nosotros nos sentimos en que estos 5.000 años del hombre sobre el planeta tuvieran tanto que ver con el cómo yo vivo. Nos llenamos de autoimportancia. Sí, estamos conectados con el planeta y deberíamos de aprender a vivir más en armonía con nuestro entorno. Nosotros somos parte del entorno y tenemos que aprender a respetar este entorno. Y claro, con la aparición del petróleo, Empezamos con la contaminación de plásticos, de medicamentos hechos por petróleo también, por alimentos hechos de petróleo también, porque seguimos tendencias. El ser humano sigue cuatro pasos en el aprendizaje y el primer paso es no sé qué no sé. Así nacemos de bebés, ¿verdad? El segundo paso es ah, me doy cuenta de algo que no sé y allí tenemos una enorme posibilidad porque en el cerebro se despiertan neuronas que se llaman neuronas espejo y podríamos aprender a seguir aquello que es un modelo de excelencia. El tercer paso es, aprendo aquello que no sé. Y el cuarto paso, y en el tercer paso es, ¿cómo cambio mi estado? Aprendiendo a cambiar tu estado constantemente la tristeza la preocupación nos abruman y entonces nos seguimos como en un túnel sin final hacia ese estado de depresión de tristeza de yo no puedo hacer nada etcétera entonces tenemos que aprender a cambiar nuestro estado tenemos que aprender a si estás preocupado ponte a brincar ponte a celebrar ponte a divertirte si sientes que estás paralizado que es una de las condiciones del cerebro primitivo, ponte a hacer ejercicio, cambia tu nutrición. Nuestra nutrición cuando abunda en carbohidratos eh, nos hace perezosos, nos hace querer dormir y querernos quedar atrapados en la cama o atrapados en la regadera caliente, en esos estados estáticos e improductivos, ¿verdad? Entonces, los seres humanos tenemos un estado patológico de resolver nuestros problemas. Y esto es como fumando, alcoholizándonos, usando drogas o evadiéndonos de alguna u otra manera. Y la única manera en que podemos nosotros cambiar esta condición es, primero que nada, cuenta con tu cuerpo, cuenta con tu salud, cuenta con tu inteligencia, cuenta con aquello que tú puedes aportar al mundo.
2: En 30 años que llevas de cerca de grandes corporaciones que, por donde lo veas, son empresas que han impactado social, económica, ambiental y culturalmente. Lo siguen haciendo. Me interesa mucho esa experiencia tuya con estas empresas grandotas eh, en términos de cómo las empresas se conciben a sí mismas como parte de este ecosistema humano, planetario y cómo se conciben a sí mismas como definidoras de lo que es la salud y el bienestar o no y cómo estas ideas de neurocoaching y todo lo que nos platicaste les ayuda a ellos a empoderarse hacia esta... Precisamente toma de conciencia que hablas para cambiar de estado.
0: Tenemos ya la creación en las empresas de programas de wellness. Esto es, eh, me acuerdo cuando fui a estudiar con Goleman que la gente se se sorprendía de que yo podría estar hablando de inteligencia emocional en las empresas como si fuera un tema cotidiano. Y una de las cosas le sorprendía es cómo podemos tocar este factor humano. Existe, te digo, esta organización de, de wellness, también existe el programa de responsabilidad social en las empresas en donde las empresas aportan una parte de sus recursos para apoyar a la sociedad, para poder contribuir y para desarrollar sistemas más sanos. En muchas de las empresas en que he trabajado se han instituido programas nutricionales, comedores sanos, con cuenta de pasos, de cuántas escaleras subes, cuántas bajas. Eh, recuerdo en, en Bimbo, por ejemplo, que el área financiera de repente interrumpíamos el trabajo y hacer ejercicio, etcétera, Lo cual parecía para el muy um, ortodoxo una pérdida de tiempo y se transformó en un aumento de la productividad. Si tú tienes a seres humanos sanos en las organizaciones y además ubicas al talento adecuado en el lugar adecuado, las empresas traducen esto en productividad. Entonces sí, las empresas más grandes de nuestro país son conscientes de su responsabilidad social y de los programas de salud con que se tiene que vivir.
2: Me da la impresión, para entrar a ese tema de corporate wellness, que... Y me gustaría que tú me aclararas esto, que muchas de las empresas como que a veces sienten que darles programas de bienestar a su plantilla de gente, como dices, puede ser una pérdida de tiempo y de dinero y que lo tienen que hacer o para cumplir con regulación o simplemente para no tener el cargo de conciencia, ¿no? De no darles otras cosas a los, a los trabajadores. Y sin embargo, hoy está más que demostrado, como tú decías, que aumenta la productividad, retiene más talento, hay, hay, eso hace pues, procesos mucho más creativos. En general, puras externalidades positivas. Al mismo tiempo, me da la impresión a mí que todavía nos falta un gran camino por realmente integrar eh, no solamente el estilo de vida saludable, sino el empoderamiento de los individuos como individuos, como personas que tienen muchas áreas en sus vidas, que, necesitan, que necesitamos todos aprender y que la empresa es... El vehículo no es el gobierno, no son los medios de comunicación, no son las universidades. La empresa es la que nos termina educando a nivel interno y también poniendo allá afuera lo que es deseable para la sociedad. ¿Cómo ves esta transición en los últimos, en las 30 años
0: que llevas y hacia dónde ves los siguientes 20 años en México con esto? Yo hablo de una mesa de seis patas a nivel de responsabilidad y esta primera pata es la familia Víctor. Los hábitos se forman de los cero a los siete años y la mente natural, la mente del niño, está hecha para admirar. ¿Qué quiere decir admirar? Agregar a su mirada. Y nosotros enseñamos más con el modelaje de la excelencia que con nuestras palabras. Una palabra enseña, pero dice en el ejemplo arrastra. Entonces, tenemos una cultura basada en la supervivencia. Nuestra cultura es una cultura de carencia y en esta cultura de carencia entra el siguiente educador. Después de la familia viene la educación en la escuela. La escuela les dice a los niños, ponte a hacer algo, tu mano de obra es la que va a valer. No hemos hablado sobre mente de obra, estamos hablando de mano de obra que es en lo que nuestro país, que era un líder durante la época de Porfirio Díaz y demás, era un líder a nivel intelectual. Se formaron el Instituto de Literario, se formó la UNAM, se formó todos estos centros en donde México representaba el cómo se aprende a contribuir con el talento. Pero luego viene después de la época industrial, la mente se transforma a mano de obra y las escuelas se convierten en centros de adiestramiento mecánico, no de la mente, sino de este, tú mecaniza el aprendizaje, no, no busques el talento del niño. Y lo que tengas que hacer, lo haces y tienes que dar resultados de calificaciones en que el niño va a sentirse valioso y va a sentirse capaz de contribuir a una sociedad productiva. Y esto nos llevó a programas gigantescos de mano de obra. La mente de obra se iba olvidando. El siguiente pilar educativo, como bien dices, es la parte de la empresa la empresa tiene el mismo impacto que los padres en una familia y vamos a modelar y aprender de los líderes que nos rodean. Entonces, ¿en qué tendríamos que invertir como país? Tendríamos que invertir en la formación de líderes, de líderes congruentes, de líderes que emanan salud en su manera de vivir, de actuar, etcétera. Porque para la mente subconsciente, el aprendizaje es más también por lo que vemos que por lo que oímos. Entonces, un líder congruente, un líder que cuida de sí, que cuida de su salud, que cuida de su lenguaje. Tenemos nosotros en México un legado de... La historia que contó don Miguel Ruiz en el libro de los cuatro acuerdos de ser impecables con nuestra palabra y no nos damos cuenta el poder de las palabras en un líder. Veía yo, por ejemplo, organizaciones gigantescas con las que trabajo, que cuando el líder aparecía, sus palabras eran tomadas literalmente como si fuera el lenguaje de, de los dioses de la antigüedad, ¿verdad? Eh, sin análisis eran interpretadas literalmente, y de allí que el líder tiene un compromiso gigantesco en el desarrollo de su talento. El siguiente sistema educativo es nuestra cultura. Nosotros caminamos como ciegos dentro de nuestra cultura, porque dice Coleman que se requieren tres pasos para el adiestramiento, ¿verdad? Primero, definir qué se espera después reconocerlo y finalmente aplaudirlo o premiarlo. Expected, reinforced and rewarded, diría la, la inteligencia emocional. Entonces, nuestra cultura es un adiestrador del de mundo impresionante. El siguiente elemento que contribuye es la parte religiosa. Y allí vamos a un nivel todavía más poderoso. Cuando nosotros damos en una creencia la parte religiosa, allí ya no hay una contención. La parte de la religión es literal y es lo más poderoso que nosotros podemos seguir, ¿verdad? Porque se reduce a la rama de las creencias. Y el único eslabón faltante es la parte de la identidad del ser humano, el contar con él mismo. Y hemos formado hordas más que individuos a nivel educativo, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico incluso, ¿verdad? Son los clubes, las hordas. Y si nosotros tomamos una identidad fuerte, esta identidad nos va a transformar completamente hacia, pues, tal vez llegar a ser un poquito como el líder que fuiste cuando eras niño, el que no tenía miedo, el que no escuchaba esos monstruos de los adultos de, te va a llevar el coco aquí, te va a llevar el presidente, te va a llevar la política, te va a llevar la carencia, ¿no?
2: Tú me has hablado otra vez, gracias por, esto es una masterclass, gracias, María Teresa. Hay que tomar papel y lápiz para escuchar ir anotando. Gracias. Voy a hacerte una pregunta. ¿Me has, me has mencionado que hoy en día se pueden ver a los hospitales como centros de riqueza y con esta idea de que venimos de una cultura industrializada, mecanicista, enfocada en la mano de obra, definitivamente la salud pues, es uno de los grandes negocios que funcionan mucho como un reloj y que las enfermedades crónicas pues, han generado todavía más negocios, ¿no? Y no lo digo en un lado de, digamos, de, de crítica, como si no me gustara, lo digo como una descripción, pero obviamente eso está generando otro tipo de problemas en términos del bienestar integral de las personas, las sociedades, los países. ¿Cómo concibes tú este negocio de la salud? Y ¿Cómo consideras que va a ir evolucionando ahora que, pues con más conciencia, creo que estamos tratando de utilizar el pensamiento mecanicista, pero también reforzarlo o complementarlo con un pensamiento más integral? complejo y pues tal vez más también del desarrollo humano.
0: Híjole, Víctor, qué pregunta más potente y, y real. Cuando nosotros vemos el origen de las cosas, como decía mi padre que era médico, mi abuelo era médico, eh, Donato G. Alarcón, mi tío Donato Alarcón, puros médicos de gran abolengo, tenemos que buscar la raíz de las cosas y esta raíz eh, viene en el porqué de las cosas. Si nosotros, y esta es la tarea que les voy a dejar a ustedes eh, antes de terminar la entrevista con Víctor, es indaguemos de dónde viene la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a encontrar que viene desde Rockefeller. O sea, fue concebida la Organización Mundial de la Salud hacia un sistema netamente productivo. La salud tenía que convertirse en una fuente de riqueza, o sea, la falta de salud tenía que convertirse en una fuente de riqueza. Y cuando nosotros vamos desprendiendo al individuo de su propia responsabilidad para generar su riqueza, que es poniendo sus talentos a funcionar para el bien de muchos, un poquito como Singularity University que dicen, tú muéstrame una cosa con la que vas a beneficiar a más de un millón de personas y nosotros lo apoyamos, ¿verdad? Entonces, pero aquí es a la, a la inversa. Tú enséñame alguna cosa con la que tú vas a generar la mayor cantidad de enfermos en el mundo y yo te voy a premiar. Entonces, ahí tenemos sistemas defectuosos de hábitos en el ser humano. Estos sistemas defectuosos vienen a través de la bebida, a través de los cereales, a través de la industrialización de los carbohidratos, de los dulces, etcétera, ¿verdad? Y que nos califica hoy en el mundo como el país número uno en obesidad y en diabetes. Eh, nos ganamos el premio. ¿Por qué? Porque el dogmatismo que se ha alcanzado en los centros educativos, familiar, cultural, social, económico, tiene que ver con el reconocimiento hacia afuera, no hacia el triunfo interior. Entonces, hemos hecho un sistema de manipulación gigantesco en donde si tú lees los números de México y de Latinoamérica como proveedores de economía de los países avanzados, somos el número uno también. El país más consumidor en todo, en lo que nos cuenten. ¿Por qué? Porque no tenemos análisis.
2: Claro, y esto se conecta con que si estamos en modo sobrevivencia, pues es un círculo para abajo y no hay espacio para, para repensar. ¿Cómo consideras que como agentes de cambio para, digamos, el México del 2021, sin caer en sarcasmo, sin caer en culpabilizaciones, no es que el gobierno, no es que el sistema, no es que las empresas, no es que lo, los flojos, o sea, tenemos suficientes justificaciones de por qué estamos como estamos y pues son muy buenas explicaciones, pero también nos dejan en un espacio de no empoderamiento y de victimización que creo que el discurso pues, está aceptado y hay mucha gente que va a resonar con él. Y yo trato de salir de ese discurso y crear un nuevo discurso de asumir el dónde estamos, el elegir el dónde estamos. Y con toda la... Se requiere mucha valentía y energía para remontar la carga energética que pues, tanto sarcasmo, tanta negatividad y tantos problemas nos tienen metidos. La pregunta es... ¿De dónde viene para ti a nivel sistémico este replanteamiento para volver a pensar en la esperanza, que también la hemos perdido en soñar? Y a nivel muy puntual, ¿cuáles son las palancas que sistémicamente debemos de enfocarnos más nuestro esfuerzo para que todos avancemos hacia allá? Y las palancas me refiero a esta frase de Arquímedes, ¿no? que decía, dame una palanca lo suficientemente buena y muevo el mundo.
0: Este punto de apoyo del que hablaba Arquímedes, es esencial y tiene que ver con la, el desarrollo de la conciencia y autorresponsabilidad. Esto es, si Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, nos daremos cuenta de que ese punto de apoyo es nuestra eh, salud integral, nuestra salud física, nuestra, que dependa de mí, es decir, que nadie me diga que tengo que ir a trabajar. Si tengo que ir a trabajar, ¡qué bueno! Pero entonces levántate 30 minutos antes para hacer ejercicio, una hora antes para, además de hacer ejercicio, prepararte un desayuno que dependa de ti, no de la industria. Un desayuno sano en que incluyas los nutrientes naturales del cuerpo. El segundo es generar estos hábitos de aprender a, número uno, conocerte. Si tú conoces tus talentos, Va a ser como la Biblia decía, ¿no? Dame este talento y ¿qué le hiciste? La tarea de nuestros talentos es multiplicarse, es servir al mundo. Entonces, la tarea de conocer nuestros talentos nos va a empoderar. Vemos a una serie de jóvenes metidos en carreras que no les animan, que no les empoderan, porque significan el final del arco iris, ¿verdad? De la riqueza en vez de la búsqueda de sus pasiones internas. El tercero es aprender a rodearte de la gente adecuada. Como tenemos estas neuronas espejo, que es por las que modelamos o imitamos al mundo en que nos colocamos, yo diría elige a las siete personas clave en tu vida que quieres tener para entusiasmarte, para animarte a ser la mejor versión de ti mismo pero no los busques cómodos. Ese juego de cartas quejándose del jefe o la jugada de dominó poniéndose hasta atrás sin que al otro día tengas ninguna ilusión, porque con quienes te juntaste son losers, no, no gente de talento, no gente que te inspira. Al otro día puedes estar feliz, pero también empoderado por el tipo de relaciones que has establecido. El cuarto punto es busca tu verdadera motivación. Los motivos nos han puesto la zanahoria siempre afuera, tenemos que encontrarlos adentro y es a través de poner tus talentos a funcionar. Y el un, último punto es atrévete a innovar, a reinventarte constantemente, quítate de ese mundo paralizante o estático para que tú puedas ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, esa palanca, de la que tú hablas, de la que Arquímedes nos habla, es la palanca en donde tú vas a depender de ti, de tus recursos personales, de tus habilidades y tus motivaciones internas. Entonces, a lo mejor vas a ser un nerd para el mundo, pero, y, y no nerd, porque, como decía Steve Jobs, ¿no? Hay muchos arcos en donde solamente los locos los atraviesan. ¿Por qué? Porque te atreves a cambiar este mundo. Y si tú te enfocas en tu salud, nada te va a debilitar.
2: Tú que has viajado por el mundo con estas ideas, que por cierto estoy de acuerdo al 100%, ¿has encontrado sociedades, comunidades o espacios donde sientas que ese nivel de conciencia de autorresponsabilidad, digamos, está más maduro, digamos, que en México? Y en caso de que sí, ¿cuáles son esas condiciones que crees que en otras comunidades les haya sido más fácil llegar a ellos o no más fácil, pero están ahí o y en México a lo mejor todavía no? Y obviamente estoy haciendo generalizaciones muy burdas, pero la pregunta es ¿cuáles son las condiciones que nos permiten vernos en el espejo que tú estás diciendo?
0: Bueno, dentro de los locos con los que me he relacionado en diferentes lugares del mundo, uno de los primeros locos que conocí fue Paul Schilly, que me enseñó a que podíamos leer, por ejemplo, un libro completo en 20 minutos y entenderlo. Entonces, hicimos allí un trueque muy interesante. Yo le enseñé español acelerado, él me enseñó fotolectura, pero él se atrevió a darse cuenta de que hasta la manera en que leemos, ha sido engatusada, engañada sobre las habilidades mentales a las que podemos llegar. La segunda persona que conocí fue John Grinder, el autor de la programación neurolingüística que hoy está entre Estados Unidos y Dubái y su gran reto es alejarnos de la manipulación de la opulencia. Ser seres normales, seres que de verdad contribuyamos, pero John es el ser humano que yo conozco más sabio y más sencillo que puede haber. John, de verdad, yo llegué a un curso con él y yo, pseudocientífica, ¿verdad? Con todas las cartas científicas, dije, ¿qué me van a enseñar aquí? Al tercer día no lo podía yo creer. Si nosotros nos dedicamos a entender la forma en que nuestro lenguaje está vinculado con nuestra mente y está con nuestras acciones, y estas acciones con nuestro destino, nada nos va a detener. De allí salió Tony Robbins, que es uno de los líderes máximos en Estados Unidos para los grandes pensadores, eh, Stephen Covey, gente que realmente ha transformado a través de su legado de John en ellos a un mundo más valioso. Y otro de los, eh, las personas que admiro es Edward de Bono, que habla sobre el pensamiento lateral. Esto es, nunca te vayas por la misma línea, atrévete a pensar diferente, a crear cosas nuevas. Creo que en todo el mundo hay semillas de grandeza que no son únicas. He conocido en Estados Unidos paradójicamente también a un obrero mexicano de Oaxaca que veía cómo un, el ingeniero movía un tractor gigantesco que solamente la escuela le podía permitir manejarlo. Y este morenito, bajito, este, que vestido de harapos, lo vio, lo modeló y lo hizo. O sea... Creo que en México tenemos grandes talentos, pero no tenemos un sistema cultural que fomente la diversidad de pensamiento. Tendemos a alabar y a reconocer el pensamiento como consuetudinario, aquel que define a todos, pero a los grandes genios no tanto. En Europa he conocido a genios que dices, me quito el sombrero, pero realmente una de las herramientas que le faltan a estos genios es la inteligencia social, cómo hacerlo grande, ¿verdad? Cómo hacerlo más poderoso.
2: Ahí me das pie a la otra pregunta que te quería hacer y es que para también salir del modo sobrevivencia y repensar el futuro y no estar en el espiral negativo, también se tiene que sanar las heridas. Y en países en todo el mundo, pero en países donde hay mucha dificultad pobreza, violencia, agresión, etcétera pues hay heridas muy profundas. Y a veces quisiéramos salir a decirle a nuestra mente, siéntete segura, pero esas heridas nos quitaron la confianza porque desde chiquitos, como decías, pues estamos moldeados por esas experiencias. ¿Qué tan importante es voltear a celebrar nuestras, a reconocer y eventualmente a celebrar nuestras heridas como parte de este pensamiento creativo, diversificador y creador?
0: Es sumamente importante. Recuerdo las lecciones de mi padre para esquiar en el lago de Pequezquitengo, Y que pues era, yo me caía una y otra vez y no salía. Nos llevó a Yucatán y me tira al agua y de repente dice, ahí hay tiburones. Entonces no lo dudé y salí sobre los esquíes sin dudarlo. Y cuando yo llegué muy orgullosa de que no me había caído, reflexionó, bueno, mi padre me dijo, ¿qué aprendiste María Teresa? Y le digo, que ya sí puedo, papá. Y dice, siempre te vas a caer. Y cada vez que te caes, tienes que haber aprendido algo. Porque la siguiente, si tú fuiste exitoso, sin ninguna caída y fuiste incólume, digamos, eso no es aprendizaje. Las grandes mentes han tenido grandes retos, han tenido grandes heridas, y la posibilidad de curar estas heridas está dentro de nosotros mismos. Tuve la oportunidad de estudiar también hipnosis ericksoniana con Jeff Seigler y con también Paul Schiele, y una de las cosas que aprendí con eso es que las heridas pasan en tres dimensiones: te pasaron internamente a través de lo que viste, de lo que sentiste, de lo que escuchaste. Y la única manera de sanarlas es cambiar esa percepción, tomar el empoderamiento que te da la, la debilidad y ponerlo como agradecimiento en tu serie de experiencias para sacar lo mejor de ti. Cuando tú quieres cambiar un dolor tan profundo, la única manera en que lo puedes hacer es... Haciendo la labor inversa, volverlo a vivir y llenarte de fuerza en tu interior gracias a esas vivencias. Y esto lo traduzco en agradecimiento.
2: Qué bonito, María Teresa. Muchas gracias. Creo que esa parte de volverlo a vivir, no nos lo enseñan, pero ahí es donde están todas las enseñanzas y se requiere precisamente mucha valentía y mismo por, vol por cobrar la valentía y hacerlo, eso ya en sí mismo es un gran aprendizaje de, de lo fuerte que somos, independientemente de lo que ese episodio y herida nos enseñó, ¿no? Te quiero agradecer mucho esta conversación y para cerrar, me gustaría ver ahora que tienes esta perspectiva amplia, una gran experiencia, eh, estamos viviendo este año de pandemia, bueno, esta situación de pandemia rara, ¿cómo ha sido para ti? Y... ¿Hacia dónde estás dirigiendo ahora tu tiempo, tu atención y tus anhelos para los siguientes años?
0: Para mí ha sido, pues sí, un punto y aparte, una parálisis, igual que en el cerebro primitivo. Pero tuve la bendición de venirme a vivir a Valle de Bravo, que es uno de esos refugios para el alma maravillosos, lleno de verde, de espacios, de distancia y de luz. Y mi visión para los próximos años radica en el área de la salud. La salud mental, física, emocional, espiritual. Y hacia allá estoy dirigiendo mis linderos. Esto incluye el talento, porque soy experta en el desarrollo de talento. Y también quiero formar una comunidad de gente sana. En todos los sentidos. No gente que no haya sufrido, porque todos lo hemos tenido, ¿verdad? Pero gente sana, que pueda levantarse, que pueda decir, te ayudo cuando el otro necesita una mano, ¿verdad?
2: Muchísimas gracias, María Teresa. Estoy muy conmovido con estas últimas palabras y creo que en cualquier contexto cualquier situación, el vivir conscientes de que somos todas estas cosas y que estamos vivos y que estamos presentes, eh, nos hace vivir la vida, nos hace estar vivos en la vida y con todo lo que esto tiene, entonces te quiero agradecer porque cada conversación contigo está llena de esa energía y te deseo pues obviamente lo mejor de aquí en adelante.
0: Mil gracias e igualmente Víctor, mil gracias a todos
2: Que tengas feliz día
0: Igualmente, chao